0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я снова принес ужасные новости. Вроде бы у нас с вами лето и даже разгар сезона отпусков, но на самом деле и война продолжается, и новостей очень много, и кажется, что какие-то вот прямо исторические новости с разных сторон приходят. Одно из таких, я думаю, исторических новостей, хотя многие это так не воспринимали стал саммит, который прошел саммит Североатлантического альянса, организации НАТО, который прошел в Вильнюсе. Многие считают, что там ничего важного не случилось, некоторые даже говорят о том, что там Зеленский со всеми поссорился, а еще Украину не взяли в НАТО, поэтому говорить особенно не о чем я думаю, что все-таки на эту ситуацию надо смотреть чуть-чуть по-другому. Дело в том, что у нас, у нас история отношений Украины с НАТО очень долгая, но ну, началась она как минимум в 2008 году, когда Альянс впервые сказал, что в принципе вхождение Украины в теории возможно. Формально именно членство Украины в НАТО стало поводом для варварской войны, которую ведет, ведет Владимир Путин. Вот эта история про демилитаризацию так называемую это отчасти история про ну так называемый нейтральный статус украины на самом деле безоружность украины перед москвой перед кремлем и желательно статус украины в качестве сателлита как раз владимира путина но ну, вот если бы был янукович то все было бы в порядке он был бы просто вторым вторым лукашенко все в порядке было бы для соответственно для путина и его планов у украинцев, как мы видим, уже давно другие совершенно цели и на свою историю, и на свое будущее, и на свою страну, другие задачи, другие планы. И именно этот саммит в Вильнюсе, мне кажется, поставил точку о том, как Украина будет гарантировать свою безопасность, обеспечивать свою безопасность в будущем. Потому что сценариев о том, что Украина не войдет в НАТО, несмотря на все действия и на все преступления со стороны Кремля по большому счету не осталось. Да, Альянс не готов сейчас воюющую страну принимать, принимать в свои члены, потому что это просто очень опасно, это преждевременно, объективно на это никто пойти не мог. В первую очередь американцы и немцы, которые там большой, тем более ядерной войны с Российской Федерацией, конечно, не хотят. Но закончится война неким перемирием, заморозкой конфликта, и даже если Путин, в общем, долго будет тянуть время, все равно мы рано или поздно, это случится на наших глазах, мы увидим, как э, Украина в НАТО войдет. Вне зависимости от того, что об этом думают кремлевские диктаторы. И тогда, в общем, в каком-то смысле слова наступит совершенно другая жизнь, потому что параллельно гражданские структуры Европейского Союза будут отстраивать Украину, инвестировать в эти города и территории, э, восстанавливать страну после войны. Ну и мы видим на самом деле у Евросоюза очень большие возможности по инвестициям в такую инфраструктуру городскую. Вот посмотрите на то, как города Польши сейчас выглядят. Например, там, ну понятно, там не было войны в последние десятилетия, но все равно, в общем, страна преобразилась и расцвела. Вот, а с другой стороны, ну в общем понятно, что если Украина будет в НАТО, то воевать с ней станет как-то совсем проблемно и невыгодно. Единственная причина, почему эта война стала возможной, потому что не было явной военной силы, которая Украина будет защищать. Скептики могут сказать, что ничего никто не будет воевать за украинцев, возможно, никто не будет воевать из балтийские страны, и вообще все это НАТО, это все, это все ширма. Но я думаю, что на самом деле да, даже по, вот, по воплям российской пропаганды видно, что это не так. Что Украина получает и оружие, э, и там, пресловутую тяжелую технику в частности, и денежные суммы. Э, и э, российская пропаганда постоянно говорит, что на самом деле вот, война так тяжело идет, потому что Россия уже сейчас воюет там, со всем западом и чуть ли не со всем, не со всем миром. Поэтому считать, что это все ну, как бы такой фейк, да, что там НАТО никогда не придет в Украину, неправильно, просто потому что это уже происходит на наших глазах. Вот этот знаменитый membership action plan, который на русский обычно переводит как план действий по подготовке к членству, такой, такая сложная конструкция, он был отменен тоже, мне кажется, не случайно. Да, НАТО, как любая такая бюрократическая структура, имеет длинный список требований к потенциальным членам, и можно годами вести какие-то проверки, согласования, консультации и так далее. Украина сейчас имеет статус страны, которая без этих проверок и согласования, без выполнения длинного списка требований формальных, может в НАТО вступить, когда будет принято формальное решение о том, что альянс, 32 страны, которые входят в НАТО, Сейчас они готовы Украину принять. По этому же пути пошла Финляндия и за ней Швеция. Ну и Украина не в этом году, значит, в следующем, не в следующем, значит, через несколько лет тоже этот путь повторит, я уверен. Я думаю, что украинцев, украинцев можно э, с этим поздравить, потому что, ну, понятное будущее у их страны, в отличие от будущего нашей страны, что с Российской Федерацией будет, никто, в общем, не знает. Мне кажется, вообще мы сейчас наблюдаем такое затянувшееся затянувшееся самоубийство Российской Федерации руками кремлевских этих наших вождей, самоуничтожение. Вот. Понятно, что украинцы хотели большего, понятно, что Зеленский сердился на западных союзников публично в том числе, да, как бы требуя, чтобы война была как можно скорее остановлена, чтобы НАТО как, прямо там, день в день сделало все, чтобы Украина... Чтобы украинские города не подвергались этим атакам. Можем констатувати, что результаты саммита гарни, но если было они были идеальны. Он говорил как политик, он представлял интерес своих избирателей, он все, наверное, правильно делал. В общем, правильно он сердился, но при этом объективные результаты тот же Зеленский сформулировал так: результаты саммита не идеальные, но хорошие. Ну и плюс еще важно добавить, да, что э, страны Большой Семерки, которые тоже в общем, были представлены на этом саммите, они согласовали долгосрочную программу поддержки Украины, которую, как мы надеемся, не будет зависеть от там, переменчивых судеб демократии, э, потому, что, потому что вне зависимости от результатов выборов, я думаю, любые разумные э, демократически избранные политики в западных странах, они понимают, что поражение Украины в этой войне... Поставит, на, поставит, как бы создаст риски, страшные риски для Европы и, в принципе, для, для всего э, мира. Э, Кремль в этой войне победить не сможет, это очень хорошая новость, по-моему. Э, плохая новость заключается в том, что э, война продолжается и война не остановлена прямо сейчас. А Украине прямо сейчас не дали жесткие, окончательные, безусловные гарантии безопасности. А, конечно, хотелось бы. Про саммит НАТО я очень рекомендую прочитать репортаж, который был написан нашей корреспонденткой Алиной Данилиной, молодой журналисткой «Новой газеты Европы». Мы, кажется, стали одним из немногих русскоязычных медиа, независимых, которые не только побывали на этом саммите, но и написали большой репортаж, где есть детали о том, как все это происходило, и есть некие аналитические комментарии о том, что этот саммит значит. В России усилиями российских депутатов происходит по-настоящему такой шабуш, мне кажется. Я об этом говорил несколько недель назад, когда этот законопроект только готовился. Сейчас этот закон уже принят в окончательном чтении, теперь его будет подписывать Путин и просто штамповать в Совете Федерации. Я, конечно, про закон о так называемом полном запрете на смену пола, как выражаются российские депутаты. Это история про то, что есть какое-то количество людей в любом обществе, которым не очень комфортно жить в своем теле с той там, гендерной идентичностью, которая у них существует. Ну и как бы по большому счету в современном обществе считается, что человек хозяин своей судьбы, и что если ему кажется, что он должен как бы иметь другую гендерную идентичность, он имеет такой человек имеет право на манипуляции, процедуры и такую политическую декларацию о том, что он должен делать со своей жизнью. Это просто с одной стороны история про свободу, про мое тело, мои личные границы, с другой стороны это история про человеческое достоинство. Если тебе некомфортно и унизительно быть тем человеком, которым ты как бы не являешься, да, которым ты там родился и там некая биология за тебя все решила, ты имеешь право на то, чтобы поступить по-своему. Российский закон про Значит, который просто полностью уничтожает э, вот, права людей, э, трансгендерных людей, который запрещает трансгендерный переход, который, э, в общем, ставит э, трансгендерных людей фактически вне закона, Он, я, я думаю, что здесь надо как бы четко это э, формулировать. Он по-настоящему нацистский, мне кажется. Вот как бы, ну, часто мы э, происходящее в современной России с событиями XX века с, с, сравниваем, там не всегда это бывает э, полностью уместно, а э, это просто такая метафора, которую мы используем, потому что ее лучше всего люди понимают, но как бы здесь очень простая история, здесь государство говорит, э, таким людям, э, трансгендерным людям не место в нашей великой державе. Вот э, как бы тебя записали мальчиком в роддоме, значит ты мужчина, в десантники пойдешь. «Записали тебя девочкой в роддоме когда-то да, в детстве?» Значит, ты должна всю жизнь прожить значит, матерью, домохозяйкой и желательно значит, нарожать нам как можно больше участников СВО бесконечного. И никаких прав у тебя распоряжаться своей судьбой нету, а тех людей, которые вдруг в эту схему не уложились, мы будем преследовать, подавлять, объяснять им, как им нужно дальше жить возможно принудительно лечить. Это вот действительно это, это история ну, про то, что есть некая группа людей, достаточно небольшая, на самом деле, в масштабах общества, которой мы просто запретим быть людьми, запретим распоряжаться своим телом. Я уже говорил о том, что... И э, 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 на самом деле это очень страшно, да, в том числе не, не только потому, что пострадают конкретные люди, и специалисты уже говорят, что э, будет неизбежно рост количества суицидов, Понятно, что заметная часть людей попытается как-то, ну не знаю, убежать просто от этих законов, да, и, соответственно, задача там, задача, в том числе россиян, находящихся в эмиграции, помочь тем, кому угрожает реальная такая опасность, да, и чье человеческое достоинство, и чьи тела просто уничтожаются Российской Федерацией. Но мне кажется, еще при этом да, еще, еще важно понимать, что, на самом деле, если одним людям запрещают распоряжаться своим телом, это неизбежно будет расширено. Я думаю, неизбежно после этого, да, после этого будут, будет более такая очевидная история про то, что почему бы нам не ограничить право на аборты, соответственно, это будет покушение в общем, на права женщин распоряжаться своим телом. Ну и дальше везде, да, у нас уже есть примеры того, как людей просто там избивают и преследуют за неправильный цвет волос, потому что у всех должен быть, знаете, какой-нибудь стандартный цвет волос, нечего здесь выпендриваться, что ты самый умный, что ли. Это такая победившая страна вахтеров, такая новая советская власть, которая, которая, которая лучше тебя, известно, каким человеком ты должен быть. Вот в такую в такую конструкцию мы проваливаемся вместе с этим человека ненавистническим законом и я думаю что совершенно не случайно что этот закон принят во время войны я думаю что российские власти хотят через подобные э, унизительные законы э, объяснить а почему собственно они должны находиться на своих местах чтобы люди ненавидели тех кто кого кто на них не похож ненавидели там геев э, трансгендерных людей и так далее и этим объясняли почему такие люди как Вячеслав Викторович Володин, например, и прочие депутаты Госдумы, почему они должны находиться на своих местах вечно, и почему они должны вечно вести свою войну. Очень удобная машина политической ненависти. Именно ее использовали в свое время нацисты. Моя коллега Надя Юрова вместе с выходом вот этого Людоедского закона начала делать специальный подкаст, нарративный, который рассказывает истории трансгендерных людей, рассказывает, как они живут, выживают, спасаются из России, что вообще в их жизни происходит. И название подкаста, тоже рекомендую вам его слушать, успеть на переход, ну такое название, да, в общем, успеть на переход достаточно, достаточно трудно сейчас, да, в общем, государство рискует тебя сбить постоянно. С саммитом НАТО связана еще одна история, внешнеполитическая с одной стороны, и а с другой стороны, касающаяся такой странной мужской дружбы между Эрдоганом и Путиным. По-моему, уже весь мир смеется над этими двумя людьми, потому что кажется, что, так со стороны, да, кажется, что Эрдоган занимается публичным издевательством над Владимиром Владимировичем, потому что с одной стороны они, значит, встречаются, обнимаются, у них все хорошо, и оба из них на свой лад диктаторы. И, в общем, есть некая даже конкуренция, кто, как бы, у кого там как бы, больше Туран, да, как бы, у кого, значит, вот как бы государство более великое, более древнее, более перспективное. Риторика у них во многом очень похожая, у этих двух немолодых джентльменов. Вот. Но попутный Эрдоган, в общем, играет в свою собственную игру. Он точно не является, там, не знаю слугой Владимира Путина, человеком, который ему поддакивает, потому что, вы знаете, да, Эрдоган встречался с Зеленским, Зеленский ездил в Анкару, и, соответственно, соответственно после, по результатам этой поездки Эрдоган сказал, что Украина точно заслуживает быть членом НАТО внезапно, ну, то есть друг Владимира Путина сказал, что планы Владимира Путина должны, в общем, отправиться куда подальше. Эрдоган согласовал, открыл зеленый свет для членства в НАТО Швеции, там были многочисленные проблемы, в принципе, Эрдоган много получил с шведской стороны разных условий, соглашений и так далее, там нет запрета на торговлю оружием с режимом Эрдогана, ну и прочие, в общем, всякие бонусы. Но Швеция, значит, да, которая исторически была нейтральной страной, практически как Швейцария, она теперь тоже в альянсе в Альянсе, значит, который собирается защищаться против агрессивной России. Вот. И ну, если вы посмотрите на карту Балтийского моря, например, да, то можно увидеть, что практически все побережье Балтийского моря, за исключением такой маленькой полоски, относительно маленькой российской полоски, которая прорублена когда-то Петром была. Все это теперь НАТО. Это тоже, в общем, результаты договоренности с Эрдоганом. Ну и самая скандальная вещь, это история про то, что Эрдоган отпустил вместе с Зеленским тех пленных солдат полка Азова, которые обороняли Азов-сталь и попали в плен к российской стороне, будучи там заблокированным. Российская сторона Азов считает террористической организацией, как бы ожидались, что, ожидалось, что будут какие-то, помните, там в Мариуполе делали специальные клетки для каких-то больших публичных судов против азовцев. Ну и, в общем, российская пропаганда просто вся слюнями зашла на том, какие это плохие люди, как их надо наказывать, судить и казнить. В итоге, в итоге сначала они под гарантией Эрдогана оказались в Турции, как вы помните, а теперь Эрдоган просто взял их и отпустил. На что, в общем, Песков, пресс-секретарь Путина, заявил о том, что никаких консультаций по этому поводу не было, и как так получилось, мол, мы не знаем. Маргарита Симоньян по этому поводу разразилась мемом, она довольно регулярно это делает, заявив, цитирую, «Матушка, неужели мы это проглотим?». Вот у нее немножко такие вульгарные какие-то образы и метафоры постоянно появляются, и я до конца не понимаю, кто в данном случае матушка. Вот, вроде бы пол никто не менял, надо скорее к батюшке, к батюшке обращаться в этом контексте, вот. но, в общем, появляется какая-то матушка. Ну и, конечно, российская пропаганда, особенно анонимные и полуанонимные телеграм-каналы, они все, в общем, очень сильно расстроились, они говорили, что все, это опять унижение, опять, значит, вот эти боевики Азова, они рвутся обратно убивать наших мальчиков. Вот. Ну и после этого ничего не случилось. И еще появились слухи о том, что Турция готова гарантировать знаменитую зерновую сделку, которая, напомню, позволяет из украинских портов отправлять зерно в третьи страны под конвоем там, третьих сторон через Черное море прямо в условиях войны. Появилась информация о том, что Турция готова такую сделку гарантировать в одностороннем порядке, не спрашивая разрешения России. И действительно, Эрдоган сделал заявление, что Путин на все согласился. И Песков опять сказал, что у нас, в общем, как бы нас практически не спрашивали, у нас никакого заявления нету. На что Эрдоган добавил, что, вы знаете, мы с Владимиром Владимировичем встретимся в августе и все решим. Вот. Ну вот, не знаю, если вы, может быть, знаете, что связывает этих двух джентльменов, Эрдогана и Путина, какие у них на самом деле отношения, напишите в комментариях, потому что со стороны действительно выглядит так, что, Эрдоган, он такой немного пустился во все тяжкие, то есть он, конечно, там имеет какие-то отношения с Российской Федерацией, но, как заявил один из российских сенаторов в Совете Федерации, Турция из дружественной страны превращается в нейтральную. Как мне кажется, постепенно э, такого рода фразы можно сформулировать про любую страну абсолютно, если какое-то время страна имеет дело с российской Федерацией, она вот как бы автоматически практически из дружественной превращается в недружественную через стадию нейтральной как в случае с турцией наши друзья и коллеги из медузы и «Медиазоны» подсчитали очень хитрым способом посмотрите там интересная методология подсчитали что 47 тысяч российских мужчин в возрасте до 50 лет погибли уже погибли в ходе войны в Украине. Это больше, чем, например, потери Советского Союза в войне в Афганистане, которая стала страшной трагедией, длилась 10 лет и, в общем, как многие считают, внесла свой вклад в то, что Советский Союз так безславно распался. Ну, потому что, в общем, никому было неясно, зачем эта война идет, в нее вкладывались огромные средства а люди в какой-то момент времени, там, во второй половине 80-х на фоне гласности начали задавать вопросы, зачем все это происходит. Так вот, уже сейчас да, у нас число погибших больше, чем в Афганистане. Это достижение Владимира Путина, который накануне войны рассказывал что-то про сбережение народа. Как вот я сейчас задним числом понимаю, он имел в виду, что, наверное, что мы просто захватим как можно больше украинцев, заявим, что они русские, желательно детей, чтобы им можно было мозги промыть поудобнее и скажем, что мы таким образом народ сберегли, но все пошло не очень по плану и Украина не особенно -то захватывается, еще и огромное количество людей гибнет. Наш коллега Сергей Тепляков в свою очередь посчитал э, деньги, посчитал он э, главных бенефициаров войны среди российских бизнесменов, среди крупного российского бизнеса. Ну и выяснил, что самый так, такой как бы жирный кот, которому лучше всего эта война отдается, который получает самые лакомые куски от того, что плохо лежит на российском рынке, это бизнесмен Владимир Потанин. Вот исследование «Новой газеты Европы», она сейчас это исследование сейчас активно цитируется. Напомню, что несколько недель назад «Новая газета Европа была признана так называемой нежелательной организацией, но, вы знаете, хорошая новость заключается в том, что э, читать -то нас все еще можно, и можно даже комментировать, и в основном даже лайки тоже ставить не запрещено. Поэтому, если вы подпишетесь на наш телеграм-канал, то вы сможете первыми узнавать вот, э, про Такого рода исследования, как делает э, наш коллега Тепляков, узнавать, кто у нас самый довольный, звайный бизнесмен и многие другие наши репортажи, эксклюзивы, исследования э, и новости. Э, нам очень нужны подписчики для того, чтобы мы видели, что ну, знаете, жизнь продолжается, даже если вы очень преступная, нежелательная организация. Подписывайтесь, пожалуйста. Мы на этой неделе узнали продолжение, то есть там, 15 сезон этого сериала, такая теория, теория значит, мятежа Пригожина. Мы узнали, что оказывается через 5 дней после мятежа Владимир Путин встречался с Пригожиным, с его наемниками в Кремле. Да И почему-то российские власти решили ну как бы эту информацию подтвердить. Для меня до сих пор загадка, зачем российским властям подтверждать эту встречу, по версии пропаганды Путин встретился с Пригожином для того, чтобы узнать всю ситуацию из первых уст. То есть, иными словами, ну, это как, не знаю, как представьте себе, какую, какую ассоциацию из русской истории придумать. Ну, не знаю, Сталин встречается с генералом Власовым, да, значит, в Кремле для того, чтобы узнать, как все было на самом деле, потому что... Потому что, значит, вот верить никому нельзя. Ну какая-то странная аналогия, я не сравниваю Путина со Сталиным. Войну это нельзя сравнивать с той войной и Власова с Пригожином. Просто странно, да, что российская пропаганда не нашла ничего более умного, чем сказать, что, слушайте, Путин вообще никому не верит и поэтому встречается с людьми, которых он только что обвинил в мятеже, для того, чтобы спросить, а точно это был мятеж, ребята, вы вы как там вообще? У вас все хорошо? мы в помочь чем? Ну загадка, в общем. Да, и, соответственно, соответственно, чуть позднее мы узнали, что, что с точки зрения Владимира Путина, он отвечал на вопрос одного из журналистов, сохранится ли теперь ЧВК Вагнера как боевая единица. С точки зрения Владимира Путина, внимание, никакого ЧВК Вагнера вообще не существует, в юридическом смысле слова, сказал Путин, потому что в России нету соответствующего закона про частные военные компании. Накануне напомню, Владимир Путин рассказывал, что ЧВК Вагнера получил миллиарды значит, рублей из государственных средств. И тут, ну, как бы следите за руками, получается миллиарды рублей из государственных средств были получены тем, чего вообще-то говоря нету. Ну, то есть ЧВК Вагнера нету, но деньги мы им давали. Вот, они бегали куда-то, убивали, значит, с кувалдами, со своими и с прочими с прочей арматурой, но такой организации, такой структуры просто нет, потому что нет соответствующего закона. Я думаю, знаете, вот Путин, он иногда любит играть в такого странного легалиста, знаете, который говорит, давайте все сделать по закону, и тогда все будет правильно. Раньше, в прежние годы, он очень любил отправлять всех в суд. Он говорил, ну, что я могу сделать, все мои враги, мои политические оппоненты, типа Навального, фамилию которого он никогда не произносит, сидят в тюрьме, но сделать ничего нельзя, у нас суд, понимаете, суд постановил, что вот Навальный совершил множество преступлений. Вот к суду и все ей претензии. А в данном случае вместо суда появилась такая фигура речи, как закон. И накануне, да, вот несколько месяцев назад, когда, значит, российских законодателей спрашивали, а мобилизация закончилась, указ про мобилизацию вступил в действие 21 сентября прошлого года, и он не отменен, то есть мобилизация идет, Люди, которые мобилизованы, остаются на фронте, у них остаются эти бессрочные контракты. Вот. И тогда сенатор Клишес, между прочим, доктор юридических наук, сказал, что ну зачем вы спрашиваете про указ, про какие-то бумажки? Ведь президент наш уже сказал, что мобилизация окончена. А речь президента является гораздо, это Клишес сказал, является гораздо более высоким как бы, юридическим жанром. Ну тут уж явно какие-то ассоциации там с фюрером в Германии. Значит, это как бы вот прямо высший документ, который есть в Российской Федерации. Слово президента. И мне кажется, что когда, когда Путин э, говорит про законы, он на самом деле имеет в виду самого себя. Он такой как бы президент солнца в своих собственных глазах. Он имеет в виду, что сегодня ему кажется, что ЧВК Вагнера нету. И как бы раз он так сказал, то, наверное, действительно в его картине реальности значит, эта структура отсутствует. Может быть, завтра он передумает, и соответствующие законы будут приняты. А может быть, даже и законы не нужны, потому что у президента такое настроение. Депутат Гурулев обнародовал голосовое сообщение командующего, бывшего командующего 58-й армии Российской Федерации Ивана Попова, которого отстранили от должности после того, как он записал некое критическое вот это голосовое сообщение, как раз опубликованное, распространенное на более широкую аудиторию этим самым Гурулёвым. Значит, официального заявления по поводу отстранения командующего 58-й армии не было. Но э, это довольно примечательный вообще, ну, у нас, вы знаете, вообще эпоха голосовых сообщений. Примечательно то, что у Попова есть позывной «Спартак», а своих солдат, именно его солдат, он считает их как бы своим личным, практически таким частным воинством, он называет не иначе, как «гладиаторы». Ну, знаете, там, «идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь». Вот такая, примерно, аллюзия. И, вы знаете, самое интересное в голосовухе «Простите, Попова. Это то, как он объясняет причины, почему войну надо продолжать. Вот как бы никакой там, знаете, демилитаризации, простите, деноцификации нету. Э, никакой идеологии за это не, не стоит, никакой угрозы Российской Федерации тоже нету со стороны Украины. Э, умирать на войне, по версии Спротака, Т-Попова, нужно по той причине, потому что уже многие люди погибли на ней. Многие люди погибли из 58-й армии, поэтому 58-я армия, несмотря на все ужасные условия, должна продолжать убивать и умирать. Это, конечно, полный идеологический тупик. Вот Дело даже не в том, что какое-то брожение в армии начинается, а просто потому, что очень примитивная концепция. Почему, собственно говоря, эта война должна продолжаться? Да потому, что мы ее начали. Единственная причина, объясняет там фактически господин Попов, Продолжение войны связано с тем, что она уже началась. Мы живем в таких условиях, когда она началась, и поэтому ее придется продолжить. Вот и вся логика «давайте-ка все умрем», — говорит нам генерал. Ну что, к новостям культуры. Продолжаются конвульсии партии ЛДПР которая пытается быть по-прежнему партией Жириновского, хотя Жириновского уже давно с нами нету. Как вы знаете, наверное, по опросам, когда людей в России спрашивают сейчас, в 23-м году, каким политикам вы доверяете, многие по инерции называют Жириновского. Это вообще очень интересная вещь. Ну, Во-первых, как, как бы Владимир Вольф, Вольфович в своем жанре такого как бы зловещего шута был достаточно профессиональным талантливым человеком, знаете, вообще бывают клоуны, там, не знаю, белые, рыжие, а бывают Жириновские. А, вот. Но, кроме того, еще, мне кажется, здесь вообще другая конструкция за этим стоит. Те политики, которые в России до сих пор известны, они в основном а, сложились как публичные фигуры в 90-е, либо в начале нулевых годов, когда, собственно, какая-то публичная политика была, когда можно было обращаться к избирателям ходить на телевидение, участвовать в выборах, бороться за какую-то власть, например, там, не знаю, в регионах. Вот в этот момент времени у нас появлялись какие-то публичные политики. С тех пор, если ты публичный политик, то как бы welcome в соседнюю камеру к Алексею Навальному. Вот ему за счет там, личной храбрости и таланта удалось стать тоже известным достаточно в стране публичным политиком с высоким рейтингом узнаваемости. А больше, в общем, таких примеров ну, почти нету. Там Яшина хуже знают. Других примеров найти достаточно трудно. Все политики у нас кончились. У нас кончились даже не только политики, но механизмы по производству новых новых самых этих самых людей, которых все знают и которые там борются за власть. Ну, так, наверное, происходит в диктатуре нарастающей. И вот поэтому у нас ЛДПР сейчас Значит, очень гордится тем, что они создали, мы это обсуждали, они создали нейросеть Жириновский, который что-то там такое вещает. И сейчас нейросеть Жириновского торжественно принимают в партию ЛДПР, чтобы партия ЛДПР хотя бы немного сохраняла свое незаменимое лицо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете, как еще можно помочь партии ЛДПР. Новый глава которой Слуцкий. Что называется, и двух слов связать не может. Не может он выступать в том жанре, в котором выступал Владимир Вольфович, а другого жанра у ЛДПР нету. Что нам делать с Украиной? Украина, политическое болото, полное предателей и Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Уже не сами разбираются своими проблемами. Ну вот, не знаю, и новость, мне кажется, слегка недооцененная, такая уж по-настоящему новость культуры. Другой культуры у нас, в общем, не остается, а мне она очень, она меня очень тронула. Значит, дело в том, что на Урал вагонзаводе, главном предприятии, которое занимается производством танков в Российской Федерации, рабочим урал завода показали рок-оперу про цитирую освобождение Донбасса, которая называется Хождение в огонь. Прошло это все прямо в, танк, значит, в, в том месте, где вот, собственно говоря, танки собираются. Танки использовались как, значит, как декорации в ходе этой рок-оперы. Среди авторов рок-оперы числится писатель Александр Проханов. Про него, собственно говоря, пресс служба Урал-Вагонзавода распространяет информацию о том, что вообще все рабочие. Урал Вагонзавода мечтают помочь Александру Проханову в постройке, в создании его духовного танка, который вот постепенно добьется всех целей специальной военной операции, ну и дальше, в общем, по списку. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал новой газеты Европа. Пишите комментарии к этому видео, пишите о тех темах, которые мы на этой неделе упустили. Мы стараемся такие вещи мониторить и будем, в общем, вспоминать и упущенные темы тоже в следующих выпусках. И до встречи на следующей неделе.